0: Ja, så vil jeg byde velkommen til den her udgave af Runkedorene, og i dag der er vi kun to. Så kan man sige, at øh, kvaliteten er havet, fordi vi skal jo gøre os gældende, som om vi var fire. <laughs> og, og de to øh, kvalitetsrunkedore, som er her i dag, det er Jens Råhauge, og så er det mig, Egon Clausen. Og øh, vi har hver jo læst nogle bøger i den øh, tid, der er gået, og Jens, hvad er det, du sidder med?
1: Jeg sidder med en bog, der er lavet, og som egentlig er en bog, der er henvendt til lavuddannelsen som hedder Håbes og Handlingens Pædagogik, som handler først og fremmest om at undervise i verdensmål- og klimaproblematikken.
0: Og det lyder jo helt rigtigt, og, og, og noget, der er så rigtigt, det tænker jeg også på, og det plejer ikke altid at være det mest spændende. Nej.
1: Det, skal jeg tage fat på det, inden du bomber og sammen? Det må du godt. Ja. Det er jo en dagsorden, der er i øjeblikket, som for eksempel Barack Obama udtalte sig om i et utekstet interview i Danmarks Radio forleden, hvor han sagde, at der er to altomfattende kriser, som man bliver nødt til at få løst. Det er klimakrisen, og det er den økonomiske ubalance. Den bog, jeg har her, den tager altså fat på den klimamæssige ubalance, det man også kalder en bæredygtighed, som FN jo har taget stilling til og fået formuleret 17 verdensmål. Og øh, der har du jo ret i, at det kan være noget voldsomt noget. Det er virkelig en lang hvis man tager fat på, sådan fra en ende af at være politisk korrekt på det her område. Øh, samtidig er der det specielle ved pædagogik, øh, og den pædagogik den her bog handler om, nemlig læreruddannelsen, at den i sidste ende jo skal... Øh, gå ud over børn, hvis man kan sige det på den måde. Og der er der jo en eller anden gang af sandhed i tidligere undervisningsminister. Det var med Ritterisagers udråb, at når nogen vil tage fat på verdensmål i undervisningen og integrere dem, så fryser hendes knogler til is, fordi det handler om at gøre børnene ansvarlige for at løse krisen og hvis det er retningen på det, så er jeg ganske enig med at altså, Børn skal ikke gøre ansvarlige for det svineri, vi har lavet. Og derfor er den her bog altså ret unik, fordi den handler først og fremmest om håb, og den handler om handling. Det, man jo har talt om i Greta Thunberg og sådan noget, det var, at det fremkaldte en klimaangst hos børn. Og det kan man også godt jo en gang imellem tro. Jeg kommer tit til at tænke på en gammel udsendelse, der var i Danmarks Radio, hvor Christian Kryger havde samtaler med børn, hvor han talte med en. Nå, min ven, hvilken historie i øh, det gamle Testamente har så gjort største indtryk på dig? Søndfloden, sagde han så. Så siger Christian Kryger, tror du, min ven, at der kommer en søndflode igen? Nej da, nu har vi jo kloakker, siger han så. Altså, den der håb, det som er jeg med, ikke? Og der tager man udgangspunkt her i Paulo Freiers den brasilianske filosoferpædagogs teorier om, at man var nødt til at lave en håbets Men den, den forudsætter for det første, at man ved noget, men, øh, men for det andet, at der er en handling ud af det. Og der synes jeg, der er pokker til forskel på at skabe angst, og så skabe handlemuligheder. Og den her bog søger altså at fokusere på handlemulighederne, selvom den gang imellem falder i den grøft, der selvfølgelig hedder, at man maler fanden på væggen, eller maler søndfloden øh, ud af kloakkerne, eller hvad man nu skal kalde det. Den måde, den er bygget op på, der er et kapitel øh, om Paolo Frears øh, frigørende pædagogik og, og HB's og så er der et interview med en spændende norsk professor, som hedder Astrid Sinnes, som... Jeg er professor i naturfaglig didaktik, og som netop går ind for en handlingspædagogik. Det har der været meget af i Danmark i mange år, den der handlingspædagogik på det her område. Altså, jeg sidder med et materiale, som jeg lige har fået til gennemsyn, som hedder Vores Hjem. Organisationen hedder Ordet Fanger, sammen med vores verdensomspændende firma Ørsted, har sendt ud, som handler om nogle helt enkle øvelser børn kan lave for at se ud af, hvordan er balancerne i naturen. Og det er til børnehaveklasser og første og anden klasse. Og man kommer altså til at arbejde med nogle ting, hvor man får en indsigt. Vi har set det, der hedder haver til maver, hvor børn arbejder med at dyrke og skabe råvarer selv. Der er en masse af sådan nogle ting. Det, der er interessant ved den her bog, det er, at den så prøver at få det puttet ind i sådan, så det ikke bare bliver nogle enkelte isolerede handlinger, men det kommer til at gå ind som en bevidsthed i hele læreuddannelsen. Og der er det jo så spændende, at de humanistiske fag også kan komme med. Der har jeg så lige gået ombord i en anden bog for at få perspektiv på den her. Det er Erik Nielsen, som har læst 20 danske digte. Han er en fremragende kritiker og læser. Erik Skyrum Nielsen, den er udkommet på informationsforlag. Og der har jeg læst 20 digte fra Kengo og frem til Ursula Anker. Og det, der er spændende ved den, det er, at den eneste, som for så vidt beskæftiger sig med naturen, som naturen, det er Javoka. Alle de andre, de er i det dilemma, som vi hele tiden er i, når vi snakker om bæredygtighed. Det er, at vi meget gerne vil spejle os i naturen, eller vi gerne vil opleve naturen. Men Jeppe kan okay, han tager naturen for det, den er. Og det er jo et, et godt udgangspunkt for at, at komme videre. Det er også den diskussion, vi i dag har om, øh, når man laver nationalpark dit og dat, øh, er naturen et eller andet, der skal have fred, eller er naturen et eller andet, som midalderne mænd i hvid lykret skal gå ud og, og, og cykle i? Ikke? Altså Er det en oplevelsesøkonomi, eller er det et en biotop, vi, vi snakker om? Alle så nogle spørgsmål ligger gemt i den her håbets og, og handlingens pedagogik. Ud fra et de to grundlæggende ting, som jeg har nævnt, sendes og Og så er der altså en politisk diskussion om bæredygtighed, som tråler igennem skolen, og hvor der er nogle spot på, at der er nogle steder, hvor det allerede fungerer inden for skoleverdenen. Og til sidst så er der her, en handlingsorienteret didaktik, hvor man går ind og kigger på, hvad er mulighederne i de enkelte fagområder. Det jeg har imod bogen, det er, at den forholder sig fuldstændig ukritisk til de rammer, som skolen er. Det mener jeg for så vidt er problematisk, fordi hvis der er noget læreruddannelsens rammer indsnæver, og hvis der er noget, den skolreform, vi har haft, hvis der er noget, dens mål indsnæver, så er det muligheden for at drive den her pædagogik. Paolo Freire siger, at det er vigtigt, at børnene og de unge bliver sat fri, så de selv formulerer deres mål. I vores skolereform hedder det, at børnene ikke selv skal formulere nogen mål, men de kan formulere vejen til målet. Så i den forstand kunne jeg jo godt have, have drømt om, at bogen var lidt mere Freiresk og oprørsk, hvis den skal lykkes. Men så kan man vente om at sige, at det er muligvis en pragmatisk bog, der vil vise, at noget godt kan lykkes inden for de her rammer, vi har.
0: Men er det ikke også sådan, at de der rammer,
1: at det er dem, der nu bliver
0: anfægtet for alvor af lovgiverne? Fordi efter min mening var, de jo helt inde at regulere alt for meget, og nu ja. trækker de sig så
1: tilbage igen, så vidt jeg har forstået. Ja, de trækker sig tilbage, men inden den der tilbagetrækning, er jo altså sket en befrugtning med vanvittighed, kan man sige, fordi alle undervisningsmidler, som i dag kommer digitalt, de er bygget op omkring... Det der med læringsmål og Ja, de har bygget op omkring de her forholdsvis rammer. Der, hvor, hvor kilen er, det er det, der hedder samarbejde med, med samfundet uden for skolen. Der ligger nogle muligheder. Det er jo et spørgsmål om, hvor mange ressourcer, der kan afsættes til det. Det er ude i den omegn, der allerede er sket noget, inden den her bog kom, og inden skolereformen og under skolereformen. Altså for, for mig at se handler det stadigvæk om, at man her snakker om læring, og det, det eneste, der kan redde det her, det er for mig at se, hvis man igen sætter sig på undervisning. Fordi i undervisningen, der er muligheden for, at man opdager nogle mål, som ikke var forudset af lovgiverne. Det er der ikke, når man formulerer læringsmål. Nej, okay. Den enkelte lærer, der skal formulere læringsmålene, det er ikke samfundet. I den gode undervisning, der løber man en risiko. Det er, ja. som Biesta mm. gælder den
0: skønne risiko. Ja. Og det gælder jo i al samtale, orden samtale med mennesker. Al, der løber man også en risiko. Ja. Fordi man er ikke mm. helt sikker på, hvad det ene er, der vil ske. Og det er også det, der sker i undervisningen. Men jeg, jeg håbede virkelig, at nu, da vi får at vide, at den her skolereform, den har spillet for lidt, så tænkte jeg, det var da skønt så kan vi måske få lidt undervisning
1: igen. Ja. De radikale lige kommet med et udspil. Ja. Og hvis man ser, hvor mange af be- äh, äh begreberne fra skolerform de trods alt har bevaret, så bliver man ikke vildt optimistisk. Nå. Men, men det er et skridt, den rigtige vej. Ja. Men bæredygtighed fortsætter for, for mig at se en frisættelse, som også Paolo Freja snakker om, en frisættelse til, at man kan forholde sig kritisk til alt og hente ud fra at tage stilling og handle ud fra en øh, kritisk tilgang til det, man oplever og det, man ser. Tak. Det
0: lyder rigtig godt, Jens, selvom det er en lidt trist baggrund. Men, øh,
1: det er ikke Jeppe Aukær, god.
0: Jeg er helt vild med Jeppe her. men det er fordi, at øh, han også i sin digte både beskriver den verden, som jeg har vokset op i, men også fordi, at nu har jeg ikke læst den der bog, men Jeppe Ågekærs poesi er jo karakteriseret ved, hvad skal man sige? Tit er det næsten en opremsning af ting. Der er ingen tillægsord. Han pådutter os ikke noget. For eksempel modsætning til Jeppe Auk her, det er den der i skovens dybe stille ro, <laughs> hvor der står her, her idyllisk stille fred og jeg tænker på, hvad rager det mig? <laughs> jeg vil hellere have en ordentlig tekst, og nogle af Jeppe Aukhers digte, de er simpelthen så konkrete, så en hel masse er overladt til mig og lægge ind i det, og det synes jeg fungerer rigtig godt. Men han er jo blevet latterliggjort af den københavnske kulturelle overklasse gennem lange tider, men ja, det er helt fint,
1: at han er med der. Men nu siger du godt nok ikke, han har ret mange tillægsord, men dem han har, de er spil med gode. Ja. For nu lige at tage en af de store favoriner, nemlig køerne. Så lad os lige tage den her. Okserne drejer de dukslagende horn, stanser i drøvet med opspærret øje så får du det ikke bedre. Jamen det er da en, en konkret beskrivelse ja, det er det. Af, af et væsen. Men tillægsordene, de er også dybt original. Jo, det er det, og det blev han jo så også gjort for. Ja, men du har set på noget andet med opspærret øje. Ja. Og det vil du drøve ved nu. <laughs> <laughs> ja, jeg har læst to bøger, og
0: så har jeg set en serie på fem afsnit. Og det handler om Tjernobyl. Og jeg vil sige, det kom faktisk bag på mig, hvor rystende og hvor godt det var. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker i dag, der tænker, at Tjernobyl, det var en ulykke, der skete på et atomkraftværk over i Sovjetunionen, og nu er Sovjetunionen brudt sammen, og de har fået styr på det, og der er at man kan få turistture ind i området. Så nu er vi sådan tilbage i normale tilstande. Og efter at have læst de her bøger, så vil jeg sige og se de her film, at det er vi ikke. Den første bog, som jeg var omtalt, den er skrevet af en, tror det er en amerikansk journalist. Han hedder Adam Higginbotton, og der bogen hedder Tjernobyl. Og det er en rigtig god bog. Den bygger på interviews, på breve, på memoarer og dokumenter fra arkiver. Det er faktisk en rigtig god, solid sådan journalistisk historieskrivning, han, han begår der. Den, jeg, jeg vil meget anbefale den, fordi den redegør for det i et godt og oplysende sprog for hvem der sad på de forskellige poster, og hvad de gjorde, og hvad de ikke gjorde. Så derfor man ligesom sådan tegnet det der landkort. Så har jeg læst den bog, som er skrevet af Svetlana Aleksejevits, og den hedder Bønd for Tjernobyl. Hun har fået Nobelprisen i litteratur, og det er velfortjent. Det er jo vældig godt, at jeg havde læst den første Adam Higginburt, så forstod jeg simpelthen mere om, hvad for nogle positioner de forskellige mennesker indtog, men i hendes bog, den tager simpelthen et trin op, Hun har brugt tre år på at snakke med folk, som var placeret i forskellige positioner omkring det der. Og hendes bog, Børn for Tjernobyl, har dannet udgangspunkt for en serie på fem film, som man kan se på på HBO Nordic. De hedder også Tjernobyl. Og de der film, de følger meget høj grad hendes bog. Men hendes bog er bedre, i filmen. Jeg har skrevet nogle citater ned, for jeg vil egentlig heller læse det her højt, så det er ligesom hende, der får for, for, at det bliver mig, der sidder her og genfortæller, øh, hvad det er. Så nu læser jeg altså nogle citater højt fra hendes bog. Hun siger, Jeg var vidne til Tjernobyl. Natten til den 26. april 1986 ændrede vores historie sig fuldstændig. Vi foretog et spring ind i en ny virkelighed. Og den virkelighed viste sig ikke kun at være større end vores bevidsthed, men også større end vores fantasi. Alle tidsrelationer ophørte med at eksistere. Tjernobyl er den vigtigste hændelse i det 20. århundrede, til trods for de forfærdelige krige og revolutioner, det århundrede også vil blive husket for. Så skriver hun, der er gået næsten 20 år siden katastrofen fandt sted, men jeg sætter stadigvæk spørgsmålstegn ved, hvad var det, jeg var vidne til? Var det fortiden, eller var det fremtiden? Og den her bog, som hun har skrevet, den handler ikke om Tjernobyl, men om Tjernobyl-universet. Tjernobyl er først og fremmest en katastrofe for vores tidsbegreb. De radioaktive stråler, som er blevet spredt ud over vores jord, vil leve i 50, 100, måske 200.000 år eller længere. Og ud fra et menneskelivs perspektiv er det jo evighed det er vi faktisk ikke i stand til at forstå. Har vi kræfter til at forstå og få mening ud af en redsel, som vi ikke tidligere har kendt? Altså 50.000 år, 24.000 år. Jeg så en meget interessant udsendelse om udgravninger i England, hvor man har fundet noget, som er 3.000 år gammelt, og man synes, det er 11.000 gammelt, men 24.000 år. Det er vi simpelthen ude af stand til at fatte. Hun skriver så videre, Jeg har skrevet på denne bog i lang tid. Jeg har mødt og talt med forhandværende medarbejdere på atomkraftværket med forskere, læger og soldater, dem der flyttede væk og folk der flyttede tilbage. Dengang hørte jeg igen og igen, jeg kan ikke finde ord, som kan beskrive, hvad det var, jeg så og oplevede. Et år efter katastrofen, var der en, der spurgte mig, alle skriver, og du bor her, men du skriver ikke noget. Hvorfor ikke? Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle skrive om det. Jeg vidste ikke, hvilken metode jeg skulle bruge, og hvilken synsvinkel. Hvor det tidligere var andre menneskers lidelse, jeg bare stræbte mig på at få indsigt i, så var jeg selv nu blevet en del af det, der skete. Hun er vokset op i det der område, i det, der hed Hvide Rusland, som nu hedder Belarus. Og hun siger, virkeligheden kan vi slet ikke holde trit med. Vi bruger stadigvæk den gamle tankegang om fjern og nær, og vores og andres. Men hvad betyder fjern? og nær efter Tjernobyl, når skyerne fra Tjernobyl allerede på fjerde svævede over Afrika og Kina. Verden viste sig pludselig at være meget lille. Det var ikke den verden, det havde været på Columbus' tid. Dengang var den uendelig. Nu har vi en anden opfattelse af sted og rum. Vi lever i et rum, der er gået for lidt. Og de sidste århundreder har mennesket godt nok levet længere og længere men dit tidsmæssige eksistens er stadig ubetydelig og lillebitte sammenlignet med de radioaktive stråler, som nu eksisterer på vores jord. Mange af dem vil som sagt være her i mange tusind år, og vi kan slet ikke se så langt frem i tiden. Det sker også med vores forhold til fortiden, til fantasien, til vores viden. Fortiden, som vi jo tit bruger, den bruger vi jo altid til at at styre os og se ind i fremtiden, den kan vi ikke bruge i den her sammenhæng efter Tjernobyl. Så siger hun, at alle ville foretrække og glemme Tjernobyl, fordi ens bevidsthed ikke vil kunne rumme den. Den er en katastrofe for vores bevidsthed. Vores verdensbillede og vores værdier var ødelagt. Men i dag siger hun, at glemslen omkring Tjernobyl er i fuld gang. Atomkraftlobbyen arbejder jo kraftigt på, at der skal komme ny atomkraft. Og de siger, at der vil ikke ske sådan en katastrofe igen. Men efter at have læst Osvild bog, så vil jeg sige, at det handler heller ikke kun om at undgå en katastrofe. Det handler også om, at atomkraft er en leg måske, eller i hvert fald er det et virke, som arbejder med nogle helt, helt dybt liggende kræfter i hele universet. Og det skal vi efter min mening holde fingrene fra. Fordi vi er ude og arbejde med nogle kræfter, og med nogle tidsforløb, og med noget, noget som vi faktisk ikke forstår. Når vi siger, at jamen, det den der katastrofe, det var da forfærdeligt, og det var det. Der var 4.000 mennesker, som døde sådan ret umiddelbart efter, og der blev evakueret, altså, jeg ved ikke, 100.000 mennesker fra et område, som ingen kan flytte ind i mere. Men det er ikke det, der er den ene katastrofe. Den ene katastrofe, det er, at vores tidsbegreb og vores måde, eller vores det, der gælder, når vi skal orientere os i verden, det gælder ikke mere. Derfor er den her bog Især ser Lerners bog, Bøn på Tjernobyl, en helt, helt afgørende bog. Og jeg tænker, at alle de der politikere og, og, og ingeniører, som arbejder på, at vi skal bruge atomkraft og finde ny de skulle at læse den her bog og så tage stilling til, hvad det egentlig er, den siger. For den fortæller en rystende sandhed om den verden, som vi lever i. Det var Jens Råhauke og Igon Clausen, der præsenterede fagbøger den anden radio shrunk dårer.